0: Hola a todos bienvenidos a este devocional como saben estamos iniciando la lectura de la carta de pablo a los filipenses en la que pablo nos abre su corazón y nos cuenta cómo era su relación con dios además nos invita a que imitemos a cristo el día de hoy vamos a hablar en específico sobre los versículos del 9 al 11 del capítulo 1 de filipenses vamos a leer esto es lo que pido en oración que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que discernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La pasión de Pablo por el crecimiento espiritual de los creyentes que estaban bajo su cuidado no solamente se manifestaba en su predicación o en sus cartas o en sus enseñanzas, sino ante todo en su vida de oración. Podemos ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículos del 16 al 18, que Pablo dice, «No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor». Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? También podemos ver de qué manera confirma su amor a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses 1.2. Que dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Como nos damos cuenta, el centro de las oraciones de Pablo era el bienestar espiritual de otros, en especial de los creyentes. Y no existe un indicador o un nivel más alto de madurez espiritual de un cristiano que su vida de oración. La oración es un deber espiritual que tenemos todos los cristianos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesús nos enseña sobre la necesidad de orar y no desviar. Dice, Jesús les contó a sus discípulos una palabra para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Además, Pablo nos exhorta a ser constantes en la oración, diciendo en Romanos 12, 12, Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. También les dijo a los filipenses en Filipenses 4.6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. También Pedro les ordenó a los creyentes ser sobrios al momento de orar. Primera de Pedro 4.7 dice así. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Lo cierto es que las más profundas aspiraciones de un corazón lleno del Espíritu por la honra a Dios y la bendición de los hombres, encuentran su expresión en la oración. Los verdaderos anhelos de nuestro corazón se van a ver reflejados en nuestra oración. Un corazón egoísta y superficial, pues va a producir oraciones egoístas y superficiales. En cambio, un corazón centrado en la gloria de Dios y en su pueblo, va a producir oraciones enfocadas a honrar a Dios, a glorificarle y a las necesidades del prójimo. Como hemos notado en los versículos anteriores, Pablo oraba sin cesar. Y precisamente... Eh, Además de que era un deber que nosotros también tenemos como cristianos, Pablo, más que por deber, también lo hacía por el amor inmenso y genuino que tenía, primeramente a Dios y en segundo lugar a los creyentes. Si leemos de nuevo Filipenses, eh, los capítulo 1, versículos del 9 al 11, nos daremos cuenta que Pablo hace cinco peticiones específicas por los filipenses. Él en oración pide por su progreso espiritual en cinco áreas, que son las siguientes. Amor, excelencia, integridad, buenas obras y en glorificar a Dios. Estos son los elementos esenciales ordenados por Dios, que todos los cristianos debemos pedir los unos por los otros. Y así como Pablo oraba de forma específica y ferviente, nosotros también debemos de aprender a hacer lo mismo. Eh, muchas veces podemos orar de manera muy genuina, de manera eh, con buenas intenciones, digamos, pero no alineados a la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que eh, oremos todos los días y fervientemente al igual que Pablo. Además de por ser nuestro deber como creyentes, también porque la oración se convierte en un arma muy poderosa contra el enemigo. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar cinco pasos eh, que pueden realizar para orar de forma específica y ferviente. No desde nuestros propios deseos o desde nuestros propios intereses, sino desde lo que dice la palabra de Dios. Entonces... El primer paso es identificar las áreas de nuestra vida que más son atacadas por el enemigo o en las que vemos que estamos débiles. Eh, voy a dar algunos ejemplos. Eh, tu pasión. A lo mejor ya perdiste el interés por Dios, a lo mejor ya no te interesan las cosas espirituales, a lo mejor ya no oras o a lo mejor te has convertido en eh, tu oración en algo automático, dices lo mismo todos los días... Ya es más un hábito, una costumbre. Eh, segunda área que podría ser, tu enfoque. Tal vez veas a una persona como tu amigo, como tu enemiga, tal vez te estés enfocando y estés gastando todas tus energías en luchar y en pelear con esa persona y no te has dado cuenta que estás luchando contra el enemigo equivocado. Eh, otra área puede ser tu identidad. Tal vez estés lleno de inseguridades, tal vez tienes bajo estima, tal vez estás dudando incluso de Dios, dudas de quién eres o de quién dice Dios que tú eres. Eh, otra área también puede ser tu familia, tal vez tu familia esté dulce, tal vez en casa haya un caos, tal vez haya pleitos, discusiones, etc. Una vez que ya identificaste cuáles son esas áreas débiles en tu vida, Busca un cuaderno, busca una libreta o incluso puedes hacerlo en cartulinas y pegarlas en alguna pared de tu casa. Y en cada hoja vas a escribir como título esas áreas de tu vida que identificaste como áreas débiles. Y después, el tercer paso es que vas a investigar todos aquellos versículos que hablen sobre esas áreas de tu vida. Y los vas a anotar. En tu cuaderno, en la libreta, en la cartulina, donde tú hayas elegido. Hay biblias que tienen índices temáticos, entonces puedes eh, buscar por tema y puedes anotar los versículos. O bien puedes buscarlo en internet, pones en tu buscador, por ejemplo, versículos bíblicos sobre familia. Y te van a aparecer, eh, pues, versículos bíblicos sobre familia. Eh, antes de comenzar a orar, recuerda que tus oraciones... Deben de estar compuestas preferentemente por cuatro elementos. Primero, la alabanza. Siempre es importante alabar a Dios y hacerle saber cuán grande es Él. Segundo, por el arrepentimiento, por lo que hayamos fallado, por, por el pecado que hayamos cometido. Tercero, por la petición, pero ahora ya no es una petición basada en tus intereses, sino ya va a ser basada en lo que dice la palabra de Dios. Y por último, en la afirmación, ¿cómo las promesas de Dios se cumplen en tu vida y si aún no se han cumplido? ¿Cómo se van a cumplir en tu vida? Y cinco, pues ahora sí, ya tienes todo para empezar. a orar Ahora, ahora eh, ¿cómo empezar ahora? Bueno, por ejemplo, supongamos que tu área débil es la familia. Entonces, un versículo sobre familia podría ser... Primera de Corintios, que dice que el amor es paciente, que es bondadoso, que no es envidioso, que no es jactancioso, etc. Entonces, la manera en la que tú puedes empezar a orar es, Dios, dame un corazón paciente, un corazón bondadoso, quita de mí toda envidia, toda jactancia, etc. Y así con los siguientes versículos. Así que, estos serían los pasos para que tengas una vida de oración ferviente. Desde luego tienes que hacerlo todos los días dedicar un tiempo y pues mi deseo para ti es que practiques la oración ferviente y la oración estratégica. Te agradezco mucho que hayas visto este devocional y espero que...